0: Så er vi tilbage, de røde fjer er tilbage, mig og Andreas er tilbage, men nu skal vi faktisk, til det, det hele handler om, nu skal vi faktisk tage hul på den blodige borgerkrig i Danmark i 1500-tallet, det der er blevet kaldt i eftertiden, grævens fejde. Velkommen tilbage, Andreas. Mange tak. Ja, havde du en god øh, speciale, øh, skrivning. Ja, det havde jeg. Ja, ja. Nå, okay. Det var jeg i
1: Jylland i sommerhus. Ja, ja lige præcis. Nå, så, det var skide godt. jo. ligesom, det skulle være.
0: Ja så, øh, ja, så vi kom tilbage jo for en, øh, en pause, jo, og det blev faktisk kun til en enkelt uge. Øh, og det har faktisk primært at gøre noget med øh, lytterne, faktisk. Fordi at øh, april måned har været helt sikkert, har været den bedste måned for os inden på 10 år nogensinde. med øh, ja, I hvert fald i, om, måske, i lyttende stund er der 23 personer, der har tilmeldt sig i løbet af april måned. Øh, og det er jo super fedt. Ja, velkommen Men igen, til. Velkommen til. Men det er jo også det, som vi påparede for et par lidt siden, jo hvis folk har glemt det, at når man donerer penge til os jo, så er det jo en investering i en øh, anti ja, historie, en, en anti-establishment historie. Mm. Øh, og netop også, at vi kan fortælle den her historie om fejde Men simpelthen jeres bidrag kan gøre, har simpelthen gjort, at... Øh, jeg kunne komme hurtigt tilbage på mikrofonen, og lige så snart Andreas han var komme hjem fra Sommerhus, så kunne vi yes. sætte os ned og øh, gå i gang igen simpelthen. Ja.
1: Og bare lige for at lige vende tilbage til, du siger der med, det investering. Det er jo en investering i et, et, øh, et historisk og politisk projekt, som I er ja. med i. Ja. Så mega fedt at have med.
0: Ja, super. Øh, og, men det skal også bare sige, at når man investerer jo i os, så er det ikke bare fordi, at øh, man ikke får noget igen, fordi det gør man. Fordi, ved du hvad Andreas, øh, når den her optagelse kommer ud, så er vi jo maj måned, 2021. Mm-hmm. Og ved du, hvad det betyder?
1: Det er fødselsdag. Det
0: er fødselsdag. Det er netop rigtigt. De Røde fjer har to års fødselsdag. Uh, og hvis uh, de lytter, der har været med i lang tid, kan huske fra sidste år, så var det sådan her, at vi holdte, eller jeg afholdte sammen med Andreas, uh, en byvandring, en, simpelthen en fødselsdagsbyvandring, som ligesom for at fejre De Røde fire, hvor vi tog fat i uh, en række highlights for, uh, for serien. Uh, ja, eller for det, for det år, der sådan set var gået uh, mm-hmm. ja, tilbage ja, sidste år, så og det skal vi også gøre igen i år. Men det er sådan her, at nu er der jo hele 117 mennesker, der har tilmeldt sig ind på tier, og det er jo alt, alt for mange til en byvandring. Det vil jeg simpelthen ikke, det jeg simpelthen ikke stille mig op til. jeg mener ikke kvaliteten, er, der er god, jeg, jeg kan ikke byvandre for 117 mennesker, selvom jeg, jeg også godt ved, at der er masser af folk, der bor i, i, i Jylland og andre steder rundt omkring i Danmark, som måske ikke lige kommer til København hver dag. Men ikke desto mindre så jeg har jeg tænkt mig at afholde de her fødselsdagsbyvandringer, og jeg tænker at afholde hele tre af slagsen. Mm-hmm. Og det kommer til at foregå på et eller andet tidspunkt øh, i, stedet, i slutningen af juni, starten af juli. Og de her tre ture, jeg ved allerede, hvad emnerne skal være, det, den første tur kommer til at være om øh, rivalerne, Mærsk mm-hmm. og J. Lawsen, mm-hmm. plus at vi også skal snakke om, eller jeg skal snakke noget om besættelsen, altså Alliancen, mm-hmm. så vi også har lidt i relation til, øh, august- til oprøret ja, ja. serien. Derfra skal vi have en 1700-tals tur, hvor der kommer til at være snakke om min gode ven, Johannes Evald, men også om slaver og kultur i 1700-tallet, altså sådan en 1700-tals tur. Og den sidste tur kommer selvfølgelig til at handle om vores koloenorme lange serie, netop om Grevens fejde. Så det kommer til at være Grevens fejde i København, altså og reformationen kommer simpelthen til at lave en tur.
1: Fedt. Så kan ja. jeg endelig se, vores højbrugplads ja, ja, <laughs> er. Der, der, lige det lige ligger. Ja, der alligevel,
0: alligevel. Det skal <laughs> sige sådan at Andreas, han skal komme til Grevens turen De andre to må også springe over, men du skal komme til den der, for det, så, vi kan, så vi kan få fikset det. Ikke? Øhm, ja, så Andreas kan finde ud af at orientere sig i København. Ja, så tager er, vi til at efter. Ja, ja, så det er kun fødselsdag, det er også sådan, hvad skal vi kalde det? velgørenhed, Ja, ikke? <laughs> Øhm, ja så, øhm, så det der kommer til at ske er At hvis man tilmelder sig 10 10'er Så om ikke så længe når I hører det her Så kommer jeg til at sende nogle e-mails ud til dem der støtter øh, Hvor at med og de forskellige ture selvfølgelig øh, Og så vil man derfor have muligheden for at melde sig til Men det er lige sådan at øh, Jeg vil tænke mig at gøre det lidt begrænset Altså fordi som sagt vi, Jeg vil gerne ramme et eller andet sted Mellem 12-15 personer per tur Så det bliver altså simpelthen noget til først til mølle Når I får altså e-mailen og hvis man ikke har lyst til at komme med på tur, så skal det også være helt færdigt. Så bør man ikke at svare på de der mails. Men det er i hvert fald, et... ja, man skal ikke. Nej man skal, nej, man skal ikke med på tur. Men det kunne være rigtig hyggeligt. Uh, vi vil også, gerne ja. Ja, vi vil også gerne møde jer. Ja, vi også gerne møde jer og komme lidt ud og Andreas trænger til at blive orienteret, ikke? Ingen, hvad der foregår <laughs> i købmandskader. Uh, så man kan, ja, så skal man være rigtig velkommen til at komme med på vores uh, vores fødselsdagsbivandring, de røde fire, to år. Jeg tænker at, uh, ja, det er gået helt to år med, uh, med mig, der skriger ned i mikrofonen. Det er du du kommer ud det, det, og skriger det, det, i virkeligheden. Ja, ja, lige, lige, lige præcis Yes. Så det er bare øh, skyde
1: godt. Øhm. Ja, man kan ikke melde sig til alle tre ture.
0: Nej. Ja, det er rigtigt. Ja, det er, det er, det er. Og man, skal, man vælger simpelthen en af turene, man kan vælge på. Ja. Mere end andre, ikke? Yes. Du lytter til de røde fjer. Så, Andreas, så skal vi lige over til noget helt andet. Mm-hmm. Fordi jeg har fået en mail fra en lytter, der ja. hedder Christoffer. Øh, Brusstrøm Tror jeg nok det udtales. Altså mm-hmm. det er ikke med ø Men det er med o Om loud yes. ja. øh, Og Christoffer han er en lytter øh, Og han havde noget kritik af nogle af de ting, mig og Andreas har snakket om i relation til reformationen, altså et par episoder tilbage. Og der vil jeg bare gerne sige, at jeg modtager rigtig gerne, jeg vil rigtig gerne høre fra jer, altså alt nærmest mellem himmel og jord, og jeg er rigtig åben for kritik, fordi så at både mig og Andreas faktisk kan blive klogere, og jeg kan blive klogere, og som jeg har sagt før jo, altså der er nogle omkring de her detaljer, omkring middelalderperioden, hvor jeg sgu ikke nok er den skarpeste. Så så det er fedt at at få noget, noget feedback, og noget konstruktiv kritik. Men det her, det er så shout-out til Christoffer, ikke? Men det her, Christoffer, han påpeger, at vi har gjort forkert. Og nu læser jeg lidt op af den mailer han har sendt til mig. Og det forstår, at det er to ting, han... Ja, det er to ting. Altså, han taler om øh, prædiken, øh, altså hvordan prædiken har foregået i kirken, ja, i, kirken i, i 1500-tallet. Og så taler han om syllabalet, mm-hmm. som vi også snakkede om i relation til kirken. Så det er ja, begge, altså, begge ting i forhold til katolicisme. Ja, ja kir- kirkeemner, ikke? Ja. Og han skriver påstanden at gudstjenesten i Midtlanderne skulle være foregået på latin er fuldstændig korrekt for uden for uden prædmen. Den har aldrig foregået på latin, men har altid på det lokale sprog, netop fordi det var nødvendigt for at formidle dansk tekst, som i selv fremhæver og viderebringe kongens dekret og andre nyheder. Ideen er virkelig indgroet i dansk historieskrivning. Det er så her at jeg åbenbart har, hvad hedder det, hoppet i fælden, ikke? Ja ja ja, ja, ja 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 jeg jeg, 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 jeg har lagt mig fladt ned for konsensushistorien. <laughs> Men det er helt uden belæg, oversimplificeret og tilmed fuldstændig ulogisk da den ofte bliver fremført sammen med den anklage mod pavekirken, at de bruger Bibelen til at presse penge ud af og undertrykke almindelige mennesker, hvilket er fuldstændig umuligt, hvis den del af gudstjenesten, hvor Bibelen formidles, altså prædikenen, foregår på et sprog, almindelige mennesker ikke kan forstå. Så, det, det tager jeg til efterretning. Så, så, så bare lige for at opsummere. Så, ja. så noget
1: af gudstjenesten foregår på latin, men det, som, som, som Christoffer her pointerer, der er så, at selve ved eller eller hvad ja. der foregår på det lokale sprog. Ja,
0: okay. Ja, så så der er umiddelbart meget mere på det lokale sprog, så ja. det er ikke så på den måde vi beskriver det er det jo nærmest mm. sådan, enten eller, inten mm-hmm. under katolske tid, så er det kun latin, du kommer nærmest til at høre i kirken, mm-hmm. og så lige på kommer en reformation, så det bare bum, nu er det og bare så, så kører vi bare dansk, ja, ja. Ikke? og sådan er det altså ikke. Uh, og det synes jeg er jo meget fint, sådan uh, det uh, lidt, og det, som man selv siger, det giver, øh, god det giver rigtig god mening, ja. at, fordi det er jo klart nok det er jo svært at undertrykke folk, hvis de ikke ved hvad der, fanden, der foregår. Så står man, <laughs> så står alle folk, i den der kirke, kirken lidt forvirret i ansigterne. Ikke? <laughs> Men der er en dårlig dårlig mavefornemmelse, ja, Jeg er ret sikker på, at vi skal betale noget mere skat. Eller, eller skal Eller vi, Og det har han jo rigtig godt, god pointe i, Christoffer. Yes. Så kommer vi til den anden del af det, og det er så i forhold til sylibat, som man skriver. I forhold til sylibatet, så gælder det alt sammen, kvem. ikke bare ægteskab, en mung, præst eller bisp, der afholder sig for fuldstændigt, fuldstændigt for samleje, bryder sit løfte om sylibat. Og det skyldes, at ifølge kirkenraten. Skal man, hvis man er samleje med en kvinde, gifte sig med hende, for hun ikke skal komme til at stå med et barn uden for sørger. Altså forbrødet de løsløbne gejstlige sig både på deres løfte om celibat og kirkeretten. Samkvæm med andre mænd, børn, dyr med mere, ansås for at være solomi, hvilket er tusind gange værre end at, bryde, øh, end at bryde sit løfte med en kvinde. Øh, hvorfor er det på heller ingen måde af tilladt? Og det er jo faktisk en kritik af dig, Andreas. Ja, og det, du snakkede om i forhold til, ja, celibatet.
1: Yeah. Hvor ja, jeg, hvor jeg kom til at sige, uh, som jeg havde læst et eller andet sted, at, uh, at der var ligesom nogle, uh, hvad skal man sige, at presserne tog sådan nogle friheder nogle gange, yeah. med kreativ læsning af de der celibatregler, med for eksempel så at sex med en slave, for eksempel. Yeah. Uh, hvor det er i hvert fald det, som Christoffer pointerer her, at det er altså ikke et, i hvert fald ikke et, et kosher, godtaget smuthul, som ligesom, så hvis i det tilfælde er de blev brugt, så var det stadig et brud på syllibatsreglerne, som det i hvert fald var forstået internt i den katolske kirke. Yes. Super.
0: Mm-hmm. Ja, men vil du være tak for tak for mailen, Kristoffer, og øh, ja og, og til alle andre, I skal være rigtig velkommen til at skrive. Øh, jeg vil faktisk. Øh, jeg vil sige, at øh, jeg, jeg tager det her meget seriøst, øh, så vil jeg vil også gerne tage jer seriøst. Øh, og jeg tænker også lidt, at det her jo. Øh, Ja, lad os da alle sammen hjælpe ad med at blive bedre sammen, ikke? eller hvad man siger, ikke? Altså, blive, blive stærkere til, til historie, ikke? Mm-hmm. Yes. Og så med den opfordring. Og med den opfordring, Andreas, så skal vi faktisk til at i gang med det, det hele handler om. Netop Grevens Fejde. Mm-hmm. Og nu er det noget tid siden jo, at øh, vi har lavet det her, Andreas, så har vi nok brug for et, øh, et øh, recap.
1: Det har vi. Og True High, som det gik for sig yeah. sidste gang, <laughs> ja. hvor Danmark blev den her adelsrepublik. Altså, at øh, den gamle konge, han døde, men øh, det her rigsråd, de valgte ikke at pege på hertog Christian som øh, efterfølgeren. I stedet så blev Danmark ligesom delt op mellem øh, biskopperne, der, der, hvor de syv biskopper regerede ja, i fællesskab øh, Danmark som sådan et, en adelsrepublik. Øhm, men så skete der noget i Lübeck, øh, vores, øh, vores gamle fjende, nede, nede på syd. Øh, vi havde den her øh, demokratiske revolution i, i Lübeck i forbindelse med også den her reformistiske bølge. Og øh, en god ved navn, øh, Jørgen Wullen Weber, som øh, blev borgmester i byen, han, øh, han, var ligesom, øh, han prøvede at eksportere den her øh, revolution videre op til Danmark ved at forbinde sig med alliancen, øh, øh, Hvor at vi jo selvfølgelig har vores, vores allesammens øh, Ambrosius i København. Og så har vi selvfølgelig Jørgen Kok over, lige på den anden side af sundet over i Malmø. Og de tre sammen, altså Jørgen Kok, Ambrosius Båbinder, og så Jørgen Vullenveber, det er ligesom dem, der, der sætter skub i tingene i, i for, for ligesom at prøve at skubbe den her bevægelse videre, den her borgerbundalliance. og Og for og hvem, der så skal lede den her øh, revolution, det er jo så... Eller borgerkrigen. Eller borgerkrigen, ja. Det er jo så Greven Kristoffer. Altså Je. det er vores greve, der er nu kommet <laughs> ja. fra Grevens
0: Greven, som har lagt navn til Grevens her. Kristoffer. Kristoffer. Ja. Bum Ind ja. på scenen med ham. Lige præcis. Æ, og kort, øh, ja, som sagt, øh, hvor, Jørgen Wollemweber, han har været til møde med Abrunds Bogben og Jørgen Koch i København. Yes. De har forralst Hans Tavsen for at blive øh, lakket. Linched. Ja, for at blive lynchet eller dræbt af Rigsrådet. Æ, og de og Rigsrådet har jo lavet en adelsrepublik, hvor de er små minikonger ude i samtlige af deres stifter. Æ, og adlen er sådan, ja, de konger på deres øh, gusser og de planlægger simpelthen en, at nu skal borgbundalliancen simpelthen tage våben op og de har tænkt sig at slå det første slag og de hyrer simpelthen konkret har med kræv Kristoffer som til at være borgerbundalliancens officielle herfører Mm-hmm. Og så spørgsmålet er lidt om kort om hvem her er han egentlig, ham her Kristoffer. Altså han, hedder, han er han egentlig Kristoffer af Oldenborg, som er sådan et lille, hvad hedder det, grevskab, der ligger nede i Nordtyskland. Og når du sætter grevskab, er det så. Jamen det er fordi at der er ligesom forskellige, du ved, det, ø- det bedste du kan være det er kejser, ikke? Mm. Nede under kejser kan du være konge, ikke? Nede under ø- konge kan du være hertug, mm. nede under hertug kan du være baron Eller og prins. Ja, 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 og, og der, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt styr på ranglisten. Ligesom. Okay. Okay. Men min greve er, du ved, så kommer den ligesom... Der er ligesom forskellige inddelinger af dit adelskab. Mm-hmm. Og han er ligesom øh, greve af oldenborg, øh, men han er, lever faktisk primært som at være ja, professionel legesoldat. Okay. På mange måder minder Kristoffer faktisk om Søren Yeah. Han er sådan en militær... Kom her den
1: her rainbow-agtige karakter, vi har. Ja,
0: jeg for, nogle, for en del afsnit siden. af ja, Sørens ja, så Christoffer, han har levet ligesom at være professionel soldat, øh, og jeg har kæmpet på alle mulige fronter. Han har også kæmpet for Christian den anden. Og det er så her, hvor det interessant er, fordi at Christoffer er i langt ude i familie med Christian den anden. Nå. Du ved gennem nogle øh, hvad hedder det, familie familiestamtræsforviklinger, mm. som vi ikke gider at gå ind i nu fordi det bliver simpelthen for kompliceret. Men lige vide, at han er faktisk i familie med Christian Anden, og så har han jo faktisk også kæmpet for Christian Anden i relation til nogle af de her krige mod Sverige, mm-hmm. som vi også taler talt om i, om i begyndelsen. Mm. Og Kristoffer er sådan her, at han faktisk kan enormt godt lide Christian.
1: Yeah, På okay. et personligt
0: plan. De har ligesom... Altså som fjerne slægtninger nu kan, om, så måske, kan have det ja. øh, på daværende tidspunkt. Men de har faktisk, et, eller havde været indtil Christian Røg i i hvert fald, et rigtig, rigtig godt forhold. Og faktisk, mens at Christian Anne er eksil, så snakker han faktisk med Christoffer af flere omgange. Og, okay. Ja, og de hænger ud og Så okay. Så de har sådan et relativt tæt forhold.
1: Og hvordan i forhold til sådan, øh, Christian Anne, han havde det her politiske projekt. Hvordan, hvordan øh, altså med ligesom og, og styrke borgerskabets position.
0: Nu foregriber du jo lidt begivenhederne, Andreas. Ikke? No. Nu skal du... Så, så, nu... Glem alt, jeg sagde. Jeg glem alt, du sagde, fordi det, det, kom, det skal vi nok gå ned og forklare, når vi ligesom kommer til det. Okay. Men, et, men det skal også siges her, at Christoffer, altså Jørgen Voldenweber, som har brug for en... Han er jo en borgmester og ikke en herfører. Han har simpelthen brug for en professionel soldat til at lede borgerbundalliancen i kamp. Det er jo sådan her, at som du måske kan huske, Andreas, at Christian jo han havde en søn, der hed Hans, der døde som 13-årig. Ja, det ja, er jo. Ja, jo. Jo, mm, så altså, Slaget. Ja, ja, ja. altså simpelthen, at Christian II's søn. Nå, hans... øje, han
1: havde to døtre, der overlevede. Ja. Uh, ja, det er rigtigt. Ja.
0: Ja. Øh, men ham, og hans, han dør jo som 13-årig lige pludselig. Og det efterlader jo det der med borgerbundalliancen. har simpelthen sagt, vi, vi, øh, vi vil kæmpe for at gensætte. Vi vil være Christian tilbage. Vi vil være den borgerlige revolution tilbage. Men hvem skal ligesom afkonge dem efter det? Mm. Og det er jo her, at Christoffer bevæger sig ind. Han simpelthen siger, jamen, du ved, jamen, fordi Christian er jo ved at være en ældre herre, han har jo brug for en arving. Mm-hmm. Og det er det, Christoffer, og så kan man sige, det er i hvert fald en af bevæggrunde, man siger til, at han går ind i hele det her feltog, det er, at han ser en mulighed for, at han kan blive prins af Danmark, okay. og så en dag måske konge af Danmark. Mm-hmm. Fordi, altså når Christian engang er død jo, så skal Arvfølgen jo ligesom gå videre, og ja, skal klart, gå til nogle andre, ikke? Ja. Så, så ham her
1: greve Christoffer, han ser ligesom en, øh, en åbning.
0: Ja, det gør han helt bestemt. Og så kan man sige, at han samler sig derovre, at begynder at samle soldater sammen. Nede på Lybæk Rådhus, der indkalder Jørgen Wolleweber til et møde, og der ligger han ligesom planen ud. Det, der skal ske simpelthen er, at vi skal sprede, vi skal sprede vores revolution til Danmark, Uh, altså simpelthen et helt land, om man så må sige, i form af Danmark-Norge, skal gå med ind i den her alliance med Lübeck, så vi kan trænge uh, hollænderne ud. Uh, altså sige, altså, Lübeck gør det ikke kun for, uh, hvad hedder det den danske det gode score. hjerte. <laughs> ja, eller de, uh, Ambrosius Båbinders Blå Øjne, eller et eller andet. Ja, ja. De gør det også, fordi de helt konkret vil vinde noget over uh, deres uh, hollandske rivaler, men det er også i høj grad et politisk projekt. Og simpelthen faktisk, om man så må sige, vende op og ned på magtdynamikken, i hvert fald mm-hmm. i Nordeuropa. Men jeg ja, prøver altså og en måde, genskabe at genskabe kan... et stat nyt billede. Ikke?
1: Og en måde på, at de kan gøre sig relevant igen. Fordi ja. at det er også det, vi så her, hvordan presset, at, at Lybæk blev, blev presset mere og mere. Æh, ikke, ikke bare af Hollanderne, men også af Danmark jo. Hvor Kristoffer den anden jo og hans far, at de jo øh, laver alle mulige aftaler med Lübeckerne, og så efter de bryder dem, uden at Lübeckerne ligesom kan gøre noget. Så jeg tænker, at det her er også en måde på, at Lübeck rent faktisk kan putte sig selv på, på kortet politisk set igen i, øh, i nordeuropæisk politik.
0: Yes. Øh, og, de, øh, ja, og de samler sig simpelthen og de har jo alle de her, hvad hedder det, det her borgerråd, jo, som er jo valgt demokratisk, de mødes dernede i, i Lybæk og så siger Jørgen Wollweber, vi bliver simpelthen nødt til, det er nu eller aldrig, hvis Lybæk skal beholde sin magtposition i Østersøen. Hvis vi skal forme, hvordan Nordens handelspolitik, øh, og, ja, og det politiske i hele taget, skal se ud. Og sådan, hvem er med mig? Ikke? Mm. Og så stemmer de om det, og alle stemmer for, bortset fra én dude der siger sådan, ah, det er lidt risikabel, hvor efter han bliver kylt ud af vinduet. <laughs> <laughs> og det er sådan lidt, det sådan,
1: det er demokrati. Det er demokrati, ikke?
0: Så du ved, folk er rimelig oppisset, men Jørgen ja. Voldbeber har altså bred opbakning til at starte den her krig. Og selvfølgelig, han har jo ligesom Christoffer i baghånden. Christoffer, han får 3.000 øh, mand, øh, og de øh, sender et, øh, et brev til uh, hertog Christian jo, som jo er officiel Christian den andens fangevogter. Ikke? Christian anden sidder på Sønderborg. Sønderborg er
1: en del af Slesvig Holsten. Mm. Hvor hertog Christian han Ja, hvor han, er,
0: hvor han er hersker. Uh, og han sender det her brev, og så siger bare, jamen hør her, du skal uh, løslade Christian anden med det samme, ellers er der krig. Hvor efter at Kristendræet er overskyet, sender han sender et, et brev tilbage, hvor han, ligesom, hvor han prøver ligesom at prøver forklare sig: <hømmen> ja, ah, Jamen, det der er med det, er, at jeg faktisk bare. Øh, jo, jeg, jeg har Christian 2., men, men jeg holder ham jo egentlig fanget for Gustav Vaser og det danske skyld.
1: Og for Gustav Vaser, det er ham, der sidder over i Sverige. Ja,
0: det er Sveriges konge. Ja. Ikke? Øh, som er også er ja, 2.s gamle modstander, ikke? jo. Øhm, og, og
1: tidligere. Var han ikke også tidligere fange i Danmark? Jo, det har han også været. Det er godt huske. Det husker. går way back. Ja, det går way
0: back. Og, og så siger han, men altså, løslaget har mig selv, det kan jeg jo slet ikke få de andre, og sådan noget. det er jo et bullshit-argument. Men det fører simpelthen til, at Christoffer siger, okay, så er der færd med krig. Mm-hmm. Og nu begynder Gravens fejde. I maj 1534, der angriber Christoffer med 3.000 legesoldater ind i Holsten. Og det går... Så øh, ja, borgerkrigen,
1: den er nu gået i gang?
0: Ja, den er nu gået i gang, men kun med ned i herserdømmerne. Okay. Altså mellem Lybæk og Holstein. Og det, og det skal jeg også lige sige til, og til de folk, der kommer ind, og jeg ja, ja, investerer jeg også ind på på tier, så har jeg tænkt mig at sende historiekort ud nu, mm-hmm. øh, regelmæssigt i, i relation til, fordi resten af vores serie her om Sverige det kommer til at være rent borgerkrig. Øh, og, der, og der er et andet vigtigt element, som jeg også synes er super øh, sjovt, det er, at mange af de her hvad hedder det, kampe, vi kommer til at øh, snakke om, de foregår jo tit omkring lokale herregårde. Mm-hmm. Rundt omkring ja, både i både Tyskland og i Skåne, og, mm-hmm. og, men også i, i Danmark. Øh, og det er også noget, jeg kommer til at lægge løbende billeder op af på vores øh, sociale medier. Altså, altså billeder
1: af de der her her Ja, 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 for okay.
0: altså, fordi det er sådan her, at borg... Grønnsvej er en borgerkrig, der foregår i hele Danmark. Og det vil sige, at alle er tæt på en af de her steder, hvor de her kamphandlinger har foregået. Og det synes jeg er meget sjovt, at man kan gå ud og besøge lokale... en ja, lokale herregård, <laughs> hvor noget med græns fejt har foregået. Det er en god ting. Ja, så det vil jeg lave i relation til de her øh, kort. Øh, og det vil også blive lagt op, som jeg bydler på, ja, på heldigvis de røde fjærds øh, ja, Facebook og Instagram, som er også meget, meget velkommen
1: mm-hmm. til
0: at tjekke ud. Og det er jo også på de røde Fjærs, øh, Facebook, at øh, jeg lægger løbte byvandringer op, som er sådan nogle private arrangementer. Øh, og så det nye er faktisk også, at øh, jeg begynder at lave til øh, folkeskolen. Det kan eventuelt også være til gymnasiet. Jeg ved godt, det er ikke alle lyttere, der sidder derude lige nu.
1: Eller som er i folkeskolelærer,
0: eller gymnasielærer. Jeg ved det godt. Hold kæft, du er godt en sjov i var Andreas. <laughs> man kan godt mærke, at øh, du har godt af at komme <laughs> ud af det der sommerhus, <laughs> øh, Men det er også bare at sige, at men, hvis man kender nogen, der er skolelærer eller gymnasielærer, mm man gerne med på en, øh, en byvandring, hvor ja, om, så siger, hvis de unge mennesker kan klare noget anti-establishment-historie, så kan man altså gå ind på, øh, ja, på De Røde Fjerds hjemmeside, det har vi også en slags af, og det er bare det, hedder, hedder bare De Røde Fjerd.dk, og det kan staves både med Ø, og det kan staves med øh, oe, Så det skulle være til at forstå. Du
1: lytter til De Røde fjer. Og hvordan var det, du kom hertil? Hvordan, du hop, vi hoppede fra et der er krig nu mellem.
0: Ja, ja, det er skulle fordi jeg skulle snakke om, fordi at øh, nu skal vi til at snakke om kamphandlinger nede i Tyskland.
1: Ja, ved i øh, Holsten.
0: Ja, ja, og i forhold til geografien. Så det er også bare at sige at de her kort, de kommer også, ikke? Mm-hmm. Så folk lige kan styre på hvor fanden vi er henne i ja. vores i narrativ. Ja.
1: Det er, ikke, det er jo ikke alle der måske har helt sådan stedkendt med geografien i Holsten.
0: Nej. Så Kristoffer, han angriber ind i Holsten. De brænder simpelthen øh, rigtig meget land af, og de siger øh, faktisk han sender beskeden om til her Christian om at krig og siger nu kommer vi efter Christian i Sønderborg. Så de angriber straight op, altså igennem Holsten, for mm-hmm. at komme op til Sønderborg, og de ja, de plynder, og de brænder ned, og de haver det der, hvad hedder det, ja, hertog Christians land.
1: Og det er, det er, en, det er, en, det er en lege her, han har? Ja,
0: ja, Christoffer her. Ja, ja. Men det er sådan her, at uh, hertog Christian, jo, han har et S i ærmet, og det er jo netop hans far, Frederik Jemlis, gamle herrefører, Johan Ransau, mm-hmm. som er 42 år på, på det herværende tidspunkt, men som er allerede viser nu igennem vores historie, at han er en af Nordens mest kompetente, kompetente herrefører overhovedet.
1: Og en ledkabel
0: Og en møgledkagel. <laughs> men han får hurtigt samlet en, en her, og så mød, går han direkte mod Christoffer. Og de mødes i, det, i en træfning, eller et mindre slag, med noget, der hedder aftind, uh, tror jeg nok, det udtales. Uh, og det er jo simpelthen de første blot. Det er simpelthen den første kamp under Grevens fejde. Uh, og det, der sker, er, at de to styrker står sammen. Ransauer, han beholder sådan set valgpladsen, altså han ligesom beholder slagmarken, men han har langt flere tab, end Christoffer har. Man vurderer, at Ransau, han har omkring 200 dræbte det er også legesoldater, men Kristoffer kun har 100 dræbte.
1: Okay, så dobbelt så mange.
0: Dobbelt så mange. Mm. Så der er, kan man sige, er afgjort, og det er faktisk vores to herfører. Ransov kommer til at være reaktionsherfører igennem hele det her forløb, og Kristoffer er selvfølgelig borgerbundealliansens herfører. Mm. Så det er jo også en kamp mellem de her to mænd, og hvem der er den bedste ja, general- eller militærtaktiker ikke, mm. i, de, i den her kamp her.
1: Ja, jeg tror, var det ikke under Sørens Vejde, vi også døbte Renshav den Sorte? Ja, Renshav den Sorte, ja. ja så altså Renshav er hans sorte her.
0: Ja, ja lige præcis. Øh, men, altså, og Renshav den Sorte her kommer jo så ikke lige frem ud on top her, ved det første, ved det første slag mellem Bor- og øh, ja og øh, alliancen ja, og reaktionen, ikke? Men det der sker så er interessant faktisk efterfølgende efter det jeg har været den her træfning, er at Kristoffer han om som siger han opgiver valgpladsen, og så, ligesom, så virker om virker som om han bare øh, om så først virker det, som om, han trækker sig tilbage til Lübæk, men det gør han faktisk slet ikke. Han tager ud til kysten til noget der hedder Travne, øh, Munde, hvor at Jørgen Vollweber, han har sendt 21 skibe op for Lübecks havn, eller de Lübecks flåde, der ligger og venter på ham. Mm-hmm. Og Ransager han kommer selvfølgelig efter ham, øh, og ligger sådan uden for det her 30 munde, og, og kigger, hvad, hvad, hvad sker der. Og det er jo også det der med, de har svært ved at regne ud, hvad har Christoffer gang i? Mm-hmm. Fordi han nu, nu trækker sig væk fra Sønderborg, han tager om, som siger, han tager den modsatte vej, mm-hmm. af, hvor Sønderborg ligger, og kommer længere væk fra Christen, Så det,
1: han, han tager ligesom ud til Østersøen igen.
0: Ja, og tager ud til de her skibe. Ja. Og der skal sige, siges, der ligger en stykke tid blandet, fordi at øh, vejret, er, der ikke er særlig meget vind, så skibene kommer simpelthen ikke ud at sejle. Så alle er sådan spekulerer på, øh, i det hele taget, hvad, hvad fanden foregår der. Mm-hmm. Men der den om der nyder når København og resten af Danmark op, at nu er der simpelthen Løbeck-arkeret Danmark-krig, og de vil en Christian den anden, jamen så bliver selvfølgelig alle hvad hedder, reaktionskræfter mobiliseret. Øhm, I uh, København, der har vi jo uh, biskoppen af Roskilde, uh, Jørgen Rønnow og over i Helsingborg over i Skåne, der har vi Tyg Krabbe, som mm-hmm. du nok kan huske, Andreasen mm-hmm.
1: Ja, også fra Sørensvejde.
0: Ja, Sørensvejde.
1: Krabbe, uh, som der... Uh... Hold han ikke også til i Lund, hvor det ikke, han havde hans bispeembedning? han er faktisk
0: hans fæstning af Helsingborg. Det er Helsingborg, Men, okay. men han er den vigtigste adelsmand i Skåne, sådan okay, okay. Helt, helt overordnet ja, ja. set, ikke? Yes. Og man kan sige, at Joachim Rønner er nok den vigtigste adel lige på Sjælland, ja. i relation til, at ja. han er bisp, øh, og, og, og han ejer 30 procent af København.
1: Ja, og det, han råbte, at jeg er konge. <laughs> ja,
0: ja, ja i brænder en i sidste afsnit, ikke? Jo. <laughs> Æ, ja, så han har haft gang i rigtig mange ting. Æ, og de to, de får vel nyheden om, at okay, nu er fandenløs Langsegade, nu kommer Lybækkerne. Det bliver nødt til at gøre noget ved. Så de samler en masse, ja, en masse ja, ryttere, De får samlet en 180 mand, og det bliver så planlagt, at de kommer så over for Skåne til København, og så bliver de ryddet tværs over Sjælland og kommer ned til Skilskør. Hvor de skal så, øh, hvad hedder det, øh, ombord en flåde, der så skal sendes ind i den her krig i Holsting. Med den beslutning kommer de til at fortryde. For det, der sker så samtidig er, at over i Malmø, der begynder Borg- plan, og begynder at vise hvad de her ligesom har haft kugt op i den her periode. Det er sådan her, at i perioden op til de her kamphandlinger begynder i maj 1534, der er Jørgen Kokkjo, som er borgmester i Malmø, han har hængt rigtig meget ud med kommandanten på Malmøhus, altså Malmøs fæstning. Mm-hmm. Det er sådan her, at borgerne i Malmø de har noget, der hedder Knudskilde, som er sådan et hvad hedder det, sådan en lav religiøs sammenslutning, hvor man primært kommer fra at drikke sig mega meget hegn. Okay. Og der har Jørgen Koch gentagne gentagende gange inviteret ham der kommandanten ud af Malmøhus Og sagde, han kommer du ikke ned på Knudskille Kommer ned og får en bajer ikke? Mm-hmm. Og, kommer ned, og, så, og det har de gjort bare par gange Og kommandanten bare synes, det var bare hyggeligt.
1: Så han kommer igen ja, ja, Og,
0: og så, kommer Jørgen, så sender Jørgen Koch ud op til Malmøhus Og siger, ej ved du hvad, har du ikke lyst til At komme ned på Knudskille knudskil igen Og drikke nogle øl med os, ned, os friske borgere mm-hmm. nede, nede på vores rådhus Og ham er
1: der sidder oppe i Malmøhus han, øh, han er øh, en adelig ja, kommandant ja, ikke? Ja, ja.
0: Som jo altså er indsat... Som
1: p- er over for overfor reaktionen.
0: Ja, han er, han er jo en del af Adelsrepublikken. Ja. Æ, han er bare simpelthen lokalkommandant i, i, i Malmø. Æ, og han, det var jo simpelthen så hyggeligt sidste gang, så selvfølgelig tager han det led. Men lige så snart han kommer ind på øh, Malmøs rådhus, så smækker døren mm-hmm. bag ved ham. Og så står borgerne og stikker, stikker en kniv op i øh, strupen på ham og siger bare, bum, så er du taget til fange. Okay. Det de så efterfølgende gør, er, at borgerne marcherer ned til Malmø hus, og så råber op til be, altså befæstningen af de mænd, han har dernede, og siger bare, ja, enten så overgiver jeg med det samme, eller også, så skal vi hovedet her af... Ja, jeg bruger lort her, ikke? <laughs> kommer til at ske. Og der siger, befaler Malmø-kommandanten, at overgiver mm-hmm. Så porten bliver åbnet på Malmø Hus, og det, der sker, er, at borgerne med det samme, de nedbryder muren ind til fæstningen, altså med den del af muren, der vender ind mod byen. Okay. Så det vil sige, at Malmø Hus skal stadigvæk sådan set forsvare byen, byen ud til til, men ikke til. Ja, og i relation til det, så bes, æh, det? Ja, besætter de borgerne også altså simpelthen ja, Jørgen Cox borgermelits. Jeg forestiller mig, at det foregår lidt på samme måde som Ambrosius Bogbinders æh, milit i København. Ja, med de æh.
1: der 300 øksesvingende yk- ykse- ja. kirkeentusiaster.
0: Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> og de besætter simpelthen også Malmø Byport. Og derfra er, sker der faktisk det, at de lader alle folk, æh, hvem der nu end kommer til byen, lader dem komme ind, men de får ikke lov til at komme ud igen. Og på den måde lykkes de faktisk at tage et helt flok adelige til fange, der simpelthen ankommer til byen. Mm-hmm. Øh, fordi de ikke ved simpelthen, at øh, borger- og simpelthen har taget magten i Malmø. Mm-hmm. Øh, det andet element er så også, at sådan tilfældigvis, kan man sige, at i Malmø, der befinder sig en skole for adelsbørn. Okay. Og de her adelsbørn, de bliver simpelthen taget til fange, og de er Jørgen Koks gidsler. Mm-hmm. Så det vil også sige, at i forhold til, hvad for en konflikt vi har, det her det er jo en borgerkrig, skal man huske på. Ja, ja. Så det er altså hårdt med hårdt Der er ikke nogen der, der dræber de her adelsbørn Men det er altså meget godt uh, lige at have uh, Du ved have i baghånden At mm-hmm. uh, man har taget de her gidsler
1: Jeg synes det er, er du færdig med Malmø lige nu? Nej ikke endnu Okay så, Fordi jeg har lige nogle kommentarer Men, men kommer du bare ja, videre? Ja
0: det sidste er så At så viser det sig Hvad Kristoffer havde planlagt hele tiden Han ser ombord, sætter simpelthen ombord på de her skibe i Travemunde Og sejler så simpelthen til Malmø mm-hmm. Krigen kommer ikke til at foregå i Ertudømmerne krigen kommer til at foregå i Danmark. Og ved at simpelthen lave det her afledningsmanøver, det her afledende angreb i Holstein til at starte med, hvor man har trukket øh, reaktionens øh, ryttersoldater ud af Skåne, og Sjælland åbner simpelthen en mulighed for, at Christoffer han kan rykke direkte til Malmø. Så det
1: er jo en ja,
0: og der mød, Ja, og i Malmø, der møder mød, han hans Jørgen Kok. Og hvem dukker også op i Malmø? Jamen, det gør vores allesammens skipper Clement.
1: Boom. Han er tilbage.
0: Han er tilbage. Men okay, Andreas, hvad, så, han... hvad havde du så at sige?
1: Yeah. Først lige skibber Kliemann, det var jo ham her, skiberen, øh, ja, skibberen, kaptøjen, ja. hvad man kalder det på... Ja, vores folkehelt, ikke? Ja, der også sejlede for Christian 2. Ja. ja. Men øh, det, jeg vil sige, det var bare i forhold til Malmø, fordi at vi jo før snakket lidt om, at ham her, øh, Jørgen Kokke, han var sådan lidt en... Han var lidt uterrenlig politisk. Ja. Også det her med, at øh, under Sørens fejde, at så... Øh, ja, der ville han ikke alliere sig med Søren, Der, vil, der ville han ikke alliere sig med Søren. Så det, men det virker som om, at nu har han alligevel været en first mover i forbindelse med den her borgerkrig internt i Danmark. Ja. Er lidt interessant med, at han i andre tilfælde har han faktisk tøvet, og man har været lidt i tvivl om hvilken side stod han egentlig på, men hvor det virksom han har været rimelig resolut i hvert fald på det her øh, punkt til at ligesom såmme indlede borgerkrigen på i det her øh, der har han i hvert fald ikke siddet, øh, nej, nej. siddet med hænderne i skue. Nej nej. Og så
0: sige det med at han tager okay, han tager Edens børn som gisler Ja, præcis. Det er altså rimelig hardcore move, vil ja. jeg sige, ikke? Ja.
1: Men det er, bare, det er bare et stort skridt han har taget nu fra, øh, hvad hedder det, at stå og med på sidelinjen til at øh, man sige aktivt tage en tage en ledende rolle nu. Og så samtidig så er det også det her med at vi havde øh, vi havde den her protestantiske bevægelse over i, i Jylland, hvor det var ham her, Hans Luderkalio, som var ja. den her moderate øh, reformistiske præst. Jo. Øh, men så på den anden side så havde vi over i Malmø ham her, Peter Lauritsen, som var den her mere radikale, vi kalder ham sådan en himmelskommunist. Ja. Så det virker som om, at, at, at Malmø også har været mere Radikale på en eller anden måde, i hvert fald i deres, deres, deres religiøse udtryk, og det ved ikke, om det også afspejler sig et eller andet i den her med den her rimelig, rimelig radikale tilgang, de har gået til, til borgerkrig nu, hvor de har jeg, taget adelens børn til fange til gidsler. Og altså, jeg,
0: jeg har en personteori om hvorfor, at øh, Jørgen Koch, som jo først og fremmest, han er jo, han er jo, en, han er jo faktisk Danmarks rigeste mand mm. på det her tidspunkt, han er pisserig, han tilhører. Altså, han er rimelig langt væk fra Konrad Køkkenfedt og de andre i pøblen, du ved. Ja, ja. <laughs> eller en eller anden beskidt bonde i, i Nordjylland, ikke? Ja, ja. Det må man sige. Han er meget, På sin vis er han jo meget tættere på edlen og rigsrådet og ja, her og sådan nogle folk. Men jeg, jeg tror ikke... Min teori er, hvorfor han vælger sådan set at gå fuldt ind på borgerbondealliancen. Og det er også sige, at han kommer her til at være fra til at være altså en inkarneret kæmper mm-hmm. for borgerbondealliancen. Jeg tror, der er to ting, elementer i det. Der er det først det, du siger, det, Andreas, med netop at Malmø reformationen var mere radikal. Jeg tror simpelthen, der er et større pres på, for byrådet, eller for byborgerne mm. i Malmø, der vil have tingene til ligesom at gå en mere radikal retning. Det andet element er, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor fucked de synes, at adelsrepubliken var. Altså for sådan et borgerligt synspunkt. Mm. Hvis man er en stor handelsmand, eller købmand, eller, eller bogbinder for det tilskyld, eller hvad man nu er i Danmark og tidspunkt, og man ser det der adelsrepublik, man ser det jo som en katastrofe jo. Fordi hvad vil adel gør, de vil selvfølgelig angribe borgerskabets handelsprivilegier. Mm. Og de vil jo også tage magten over de der byer, de bor i. Mm. Hvor de egentlig synes jo, at magten skal ligge i byråden ikke? Ja. hos borgmesteren. Ikke? Ja. Så det, og det kan man så sige, de to elementer er det, jeg tror, der, der skubber Jørgen Koch fra at være en, om man så må sige, være øh, en højorienteret kraft, eller om man sige, en, en lidt konservativ kraft i Borgerbærbundetalliancen til, at han simpelthen kommer til at være first mover mm. i borgerkrigens åbningsfase. Ikke? Mm.
1: Og det er også sjovt, fordi det var også ham her, øh, han nu glemt, han hed, ham her, øh, var det Måns Gøj, der var den her rige mand rige, øh, adelsmand.
0: Ja, han var ligesom protestantismens ja. store fortaler ja, i rigs. rigsrådet. Ikke?
1: Fordi det var ham også, der sagde der med, at hvis ikke de pegede på Christian, Jamen så, øh, så ville det ligesom være en, øh, de, de ligesom provokere altså de her bisbopper, bisker, så ville de ligesom provokere en eller anden form for konfrontation. Ja. Og der kan man sige at det, at de har lavet det her uh, lidt arrogant uh, power takeover, har jo så måske også været med til at skubbe til, uh, til folk som, uh, som Jørgen Koch til at rent faktisk tage, tage affære. Men
0: der er jo den store forskel mellem Måns Gøe og Jørgen Koch, som jeg egentlig tror faktisk, at måske vil være enige om en masse ting. Det er jo forskellen, er jo, at Måns Gøe er født i en af de mægtigste familier mm. i Danmark. Mm. Undskyld, han er, det er ham, der er Danmarks rigeste mand. Men jeg okay. tror nok, at Jørgen Kock er nummer to, uden ja, ja, ja. At, at jeg siger for meget. Ja. Æh, men men forskellen st- er jo, at, at øh, Gøj der, han har jo, ja, edlen, det blå blod i årene, det har Jørgen Kock ikke. Ja, da, de står, de står, Jørgen siger. Kock er en self-made man, og ja, det er jo ja. det, den store forskel er mellem de to. Ikke?
1: Ja, men det er også det, at deres, deres magt og deres privilegier, som de måske begge to har, i, 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 eller, eller højeste grad, kommer fra to forskellige kilder. Ja. Puls, altså, og og internt fjendtlige kilder, så at sige. Ah.
0: Malmø er simpelthen gået ud i åben oprør. bor borgere- og bonde sig til Lybæk, Og så faldes alles øjne på København. For hvad har Ambrosius Bogbinder jo haft gang i? Og alle hans skæve hans gutter ind på øh, Vofruplads? Det er sådan her jo, at, at efter hele det her forlag omkring stormen på øh, jo, der er øh, Ambrosius Bogbinder jo, han er blevet fjernet sig borgmester. Han er ikke borgmester mere. Øh, men han reagerer jo, han har jo i hvert fald en, 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 en eller anden form for øh, borgermelits. Øh, sin egen bande af 300 øh, øh, yksjesvingende borgere i København, og de planlægger, hvad der skal ske. Og det, de planlægger, er faktisk at prøve at tage Københavns Slot igennem et kub. Og Københavns Slot, hvor ligger det henne? Jamen det er der, hvor Christiansborg, og parlamentet ligger i dag. Ja, men der, før i tiden lå der et slot. Ja, der, der. var simpelthen en fæstning, altså et slot, simpelthen, mm-hmm. helt mm-hmm. konkret. Mm-hmm. En borg. Ja, og, og det ligger de og planlægger i, øh, der øh, simpelthen planlægger, hvordan, de, hvordan kan de få fat i kommendanten inden i, hvad hedder det, Ambrosius Bogbeners hus, der på, øh, på Højbroplads. Øh, og det er faktisk også sådan, at den her periode, øh, op til efter, at Malmø blevet indtaget, der kommer Jørgen Kok i forklædning til byen. Okay. Han bliver simpelthen smulet ind af en venligsindede byvagt, øh, og kommer ind og, så ser, og snakker med Ambrosius Båbinder om, så hvordan kan vi ligesom tage øh, København, ligesom vi har taget Malmø, du ved, i én rap aktion. Du kan se, hvordan det ligesom øh, går igen. Vi skal have fattig kommandant, det lykkedes for Jørgen Kok jo, mm-hmm. i Malmø, nu skal vi bare gøre det samme i København. Øh, og de planlægger sig op, fordi ham her, øh, adelskommandanten jo, som så er Jørgen Røndovs i København, han er rimelig suspicious over for, hvad der forekommer i de her <laughs> Og tror der fanden med alle de her riots, der har været her i den sidste periode op til det her, i, i maj øh, 1534. Så han, er, han kommer ikke så meget ud af festningen. Okay. Den festning der i Københavns Slot, der, den er altså lukket og låst for det meste. Men der er et tidspunkt, hvor han kommer ud i løbet af en gang hver uge. Og det er selvfølgelig, når han skal i kirke. Mm. For det skal man jo, når man mm. er en god kristen Så skal man i kirke om søndagen Og det er sådan her, at hans kirke er Nikolajkirke Som er Hans Tavsens kirke ja. Det er der, hvor han er præst ja. Og han er jo så åbenbart også protestant, ham her Formoder jeg, siden han kommer i den kirke ja. Og der er simpelthen, der planlægger Ambros at, at Bogbind og Jørgen Kok at, at deres folk, de skal forklæde sig Og når så den her store mængde af folk, der ligesom samles Og skal gå til kirke der om søndagen Og når ja, kommandanten kommer ud med sine folk Så skal de prøve at infiltrere mængden Mm-hmm. Øh, og simpelthen grab ham ikke? Du, ja, Og kidnappe ham Og stikke kniv op i ansigtet på man tager til fang Og dermed råbe på Københavns Slot øh, Og så planen træder faktisk i kraft det første søndag de har mulighed for det efter Malmø er faldet Men øh, der, øh, der, Ja for alle de mennesker de samles ud for Kirke Kommandanten kommer ud Men så opdager de så at kommandanten har en kæmpestor bodyguard med Altså simpelthen beskyttelsesfolk Der, mm. der beskytter ham Og de der folk de har simpelthen slået en massiv ring Rundt om kommandanten. Okay. Så han, han, du ved, han har om så at i kirke med det her human meat shield ja, ja, ja. omkring sig, og de her borgere der, der eller hvad hedder det konspirationen her. Borgebundne alliance. Ja. De kan simpelthen ikke komme tæt nok på øh, til på kommandanten der, så de øh, de kan sgu ikke få fat i ham. Så han ender med at han kommer, han sidder gennem hele prøvelsen med hans luftkæl og så tager han tilbage igen. Okay. Så de får ikke fat på ham, så de er faktisk ikke lykkes af europa København mm-hmm. Så tingene er stadigvæk hvad hedder, uforløst. Eh, officielt så er, kan man sige, er byen stadigvæk under Joachim Rønnavs eh, kontrol. Men det der så sker jo så, Andreas, det er den 22. juni eh, 1534, der ankommer Christoffer til Sjælland. Han er jo landet... Og så Grev Christoffer? Ja, Grev Christoffer. Han har jo været i, i Malmø, mødtes med John Koch og Skipper Clement, eh, og så lander han simpelthen med sine styrker på, på Sjællands kyst. Øh, og der, øh, det første, han gør, er, at han rider direkte ind i der hvor Joachim Røgnau, han bestemmer, netop Roskilde. Mm-hmm. Øh, og øh, der lyden kommer, at øh, nu kommer simpelthen øh, Christian II's øh, frelser, Greve Stoffer, han kommer til byen, så jubler, kommer simpelthen, st- st- stormer borgerne ud af Roskilde og bønderne i oplandet. De stormer simpelthen ud og jubler og hylder ham. Okay. Det, han bliver simpelthen modtaget som en befrier. Ja, ja. Altså, som, øh, en frelser. Ja, en frelser, jeg ja, grund af den her adelsrepublik og alle de her jo, ja, konflikter, der har været igennem alle de her år. Uh, og det, de resolut borgerne i Roskilde gør efter det her, det er, at de brænder uh, tre uh, gårde ned, som alle sammen er ejet af Jørgen uh, Rønneau. Okay. De, altså ligesom vi har talt om det der med... De har rejst den røde fane, vi, eller hvad det hedder? Til den røde, røde hane. fane ja. på, på taget. Af røde hane på ja.
1: taget. Yes. <laughs>
0: <ja>. <laughs> og som vi talte om før, Andreas, det er jo det der med, at herregårdene og de der store gård jo, de er jo mega symboliske. Mm. De er både et center for undertrykkelse for lokalsamfundet, det er jo derop, at klassemodstanderne bor, mm. og det der med at sælge ild til lortet, det er et stærkt, stærkt politisk signal. Så de ender simpelthen med at brænde alle tre kæmpe ejendomme, som Jørgen Rønner har. Et, 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 lige en sjov sidebemærkning, det er, at faktisk havde Jørgen Rønner, han havde hyret en fyr til af de her gårde i Roskilde, fordi han var selv i København
1: mm. på det
0: andet tidspunkt. Men det var altså en fyr, der havde, han hed Klaus, men han havde fået tilnavnet eh, Slippeslot. Nå? Altså slip slottet. Og det var, fordi han åbenbart var notorisk for, at han aldrig kunne holde en fæstning. Nå, okay. <laughs> ja. og, og så Fed, satte, fed fyr. Ja ja, ja, ja. Og det er åbenbart det er noget med, at han har fået det her tilnavn på allerede fra et allerede tidligt tidspunkt. Så det er jo ikke kun noget at gøre Nej. med, hvad skal jeg. Ja. Så, så Joachim Rønner har virkelig fucked op og lyder virkelig den forkerte fyr til jobbet. Ikke? Og, ja. og Med sådan et tilnavn, hvordan kan man så? Altså,
1: ja, ja. Det vender mig om, jeg tror, var det ikke på rivalerne også, vi havde... En eller anden gut, der notorisk gik ned med 20 skibe eller sådan et eller andet, men uh, hvor han alligevel... No,
0: <laughs> jo, ham det er ham der, der... Nå, jo, det var ham med, øh, hvad fanden... Øh,
1: han havde det der, ja, hvor, lavet sådan, konsul, der ja, 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 de, var de ham, der. Hvor ja. de hyrede ham her, der allerede havde gået ned med 20 andre skibe for lige eller sådan eller andet, ja, ja, lige sådan, Ham skal vi have. <laughs> ja, skal vi have. <laughs> hvem, skal, hvem skal passe på en festning? Hvad var ham der? hr. Slipslot, <laughs> der, der aldrig kan holde en festning. <laughs> ja, ham tager vi fanden med. <laughs> ja, lige præcis.
0: <laughs> Øhm, ja, og det er også det der med at det er jo den gang hvor tilnavn det er jo nærmest det er jo en CV, ikke? <laughs> ja, præcis. <det er> <laughs> så har vi vores
1: glasspuster Jørn Fimmel, Fimmel, hedde. Fimmelfinger herover. Åh
0: <laughs> <laughs> oh, ja, eller, hvis man bureaukratik Thomas langsom, ikke? Eller, ja. Nå. Jeg finder gerne selv på flere derude, ikke? Øhm, så øh, ja, eh Grev Gustaf til Sjælland. Han bliver modtaget som befrier i Roskilde. Han derfra, kan man sige, at Roskilde by er sådan set befriet, så tager han over til Køge og befrier den by. Det er sådan set de samme scener, der udspiller sig her. Men mens han er i Køge, der indkalder han til massemøde, til stormøde. Der bliver simpelthen sendt budbringer ud til alle de landesovn, de ligesom kan nå, og landsbyer, de kan nå i, ja, ude dernede omkring i, ja, ja hvad skal vi gøre, det sydlige Sjælland, ikke? Midt mm-hmm. Og der mødes der simpelthen, der dukker 10.000 vis af bønder op den 26. juni 1534, for simpelthen at høre, hvad har Greve Christoffer at sige til dem. Og det er sådan til det her stormøde, der er øh, Ambrosius, han er også kommet ud af byen, og han giver faktisk 12 for Kristoffer. Man skal huske på, at Christoffer er jo tysker. Mm. Æh, så øh, både Jørgen Koch og Ambrosius Bogbinder stiller simpelthen op og øh, oversætter. Ja. Men det er sådan her, der er så mange mennesker, Altså det er ikke, foregår ikke inde i køge, det får det foregår ude i en eller anden mark uden for køge, mm-hmm. hvor de mødes. Der er så mange mennesker, at simpelthen at man, det, man står, er, at det, der bliver sat råber op på nogle, du ved, de kommer op at stå på sådan nogle små platform eller stole, eller hvad fanden de nu har, vogne måske. Øh, og så bliver der så råbt i kæder. Okay. For alle kan høre det. Wow. Altså du så Kristoffer han står på en høj sammen med Ambrosius, der oversætter. Ja, ja. Og, og så bliver der råbt, og så står der sådan en råber, der står lige i øret, øh, og så råber han det videre. Okay, det Så det kan nå, fordi der er simpelthen så, så mange, mange mennesker. mennesker, der er wow. samlet for at høre, hvad, der, hvad det her foregår. Okay.
1: Det er smart, smart logistisk, men også lidt bøvlet, men smart. <laughs> ja, men det er,
0: kan man sige, det er ja, jo sådan en ja. måde, man kan gøre det på. The name det, of er the ja, ja. Ja, ja. Sådan, det er, sådan er det jo. Ja, ja. Og der er simpelthen, budskabet er jo her med den her tale, der bliver holdt, det, som ja, Gref Gustoffers siger, og det er Ambrosius' oversættelse, basalt set, at ørnen er vendt tilbage. Mm. Christian skal gensættes. Vi skal alle de gode ting tilbage, altså de her bylovene og landlovene, som mor, mor Sibrit har udtænkt sammen med anden, de skal tilbage. Du ved, kirken skal selvfølgelig reformeres, det er jo en anden ting af det, og ædlen, sådan set, de skal, de skal jo sådan set trækkes tilbage. Og nu, og det der blander at bevaret til eftertiden, det er at det ikke kun det her med, at som jeg synes er den mest radikale, jeg faktisk har hørt indtil videre overhovedet. Det de siger er, at eller det, Kristoffer lover, alle de her bønder og borgere, der har samlet det sig der i Køge, det er, at, at ingen skatter mere fra Adlen eller Kirken.
1: Okay, det... så folk skal ikke længere betale nej, skat til Adlen eller Kirken? Nej, de
0: skal betale det til kongemagten, uh-huh. altså til statsmagten. Uh-huh. Uh, men det er sådan her, at uh, alle byer og alle sovn skal uh, simpelthen vælge deres egne foder, der skal indsamle de her skattepenge.
1: Deres egne skatteopkræver? Ja,
0: og de her foder skal så optræde som uh, reprens- repræsentanter hos kongen. Okay. Det her, det er kimen til et parlament, Andreas. Mm. Mm. Altså problemet er, at de ved ikke, hvad et parlament er. Nå, nej, nej. <laughs> så, så de tænker jo, de bruger det her gamle... Altså, en fod er jo også en eller anden form for byråkrat, mm. på det tidspunkt. Men så mere... En fod kan både arbejde for kongen, for kirken og for æden.
1: Og det, som de nu vil have, det er, at det er så indbyggerne selv, bønderne selv, der så skal vælge... Foden Som, ja, som, og så, som, en som anden, så er
0: ansvarlig for at indkræve skat Og som på som, en eller
1: anden måde også repræsenterer dem så over for kongen Ja, ja.
0: og det er fordi, så kommer foden jo med skattepengene og, siger, og hvis kongen han skal bruge dem til at føre krig Eller bygge infrastruktur, eller hvad han nu skal mm. øhm, Og det er jo Vanvittigt radikalt det her mm. At sige det her, at det er det der bliver lovet Alle de her 10.000 vise mennesker Der dukker op der i kø der i 1534 mm. Altså, og det foregriber jo <laughs> rigtig meget andet historisk udvikling, som vi har talt om meget i faktisk løbet af den her serie. Ja. Men her, det er en af de få sådan politiske slogans, øh, der kommer ud fra Borboendealliancen i den her tidlige fase, at det er det, hvis de vinder. Det er det, de lover, for, at folk, at der skal ske. Mm. Øh, selvfølgelig kan man sige, at kongen skal så være Christian 2., forhåbentlig kommer til at blive kronprins. Det er i hvert fald mm. det, der ligger lidt op til. Ja. Ikke?
1: Der kommer nogle reformer, eller af dem, som de stillet udsigte, ja. inden, inden Christian 2. Men... Og så plus det her med, at du vælger dine foder. Og ikke flere skatter til, til kirken og til adelen. Men,
0: men ved at sige det, at det med ikke flere skatter til kirken og adelen, der vil sige, at man også fjerner jo kirken og adelen. Fordi hvad baserer aden og kirken deres rigdom på? Det, de besætter jo simpelthen for at udplynde borgere og bønder jo. Mm. Alle de her skatter jo. Det bliver de fjer- så det er jo faktisk... Det er ikke det, der bliver sagt åbent. Men det det, der bliver lagt op til, simpelthen at simpelthen udrydde de to klasser.
1: Mm. Udrydde overklasser. Som en, mag- som en magtfaktor. Ja,
0: som en magtfaktor ja. i Danmark politisk. Ja. Og så i stedet for at ligge den politiske magt mark- ja, hos, hos kongen som så skal være ansvarlig over for de her øh, foderepræsentanter. Mm. Øh, som så jeg præsenterer borgerbønder. Og, ja.
1: og indirekte også magten skal ligge hos borgerne. Ja, altså det, er, det jeg tror det er det er rigtigt, når du siger det med at, at, at hvis, øh, hvis, hvis, man sige, hvis kirken, hvis adlen og den geistlige elite, hvis de lige så taget magten fra dem. Så det er jo ikke kun, fordi det kommer alt sammen til at blive lagt i kongens hænder. Det er også lagt i hænderne hos nogen, hvor, som vores ven Jørn Kok. Som ja. er også, altså det er også, de kan jo også godt se, hvem er det, der kan blive den nye elite i landet. Ja. Jeg tænker også, at det, det er også en motivationsfaktor. Selvfølgelig.
0: Men som vi har snakket om før, det her er jo revolutionært.
1: Ja, ja. Og Det er da det er.
0: Det er samme som og det gør også grævens fejl til en revolutionær krig. I min optik. Altså det er ikke bare det er ikke bare en borgerkrig om, hvem mm. der skal være kongen. Nej, nej.
1: Eller hvem, hvilken, De, hvilken, hvilken gud skal vi nej, altså det
0: er ja. enten af det er det old school, reaktionære, feudale system. Mm. Øh, eller også, så er det en eller anden form for præborgerlig revolution, ikke?
1: Ja, hvor du vælger dine øh... egne... Ja, yes. repræsentanter,
0: der er adlen nede på Lolland Falster og nede på Møen. De hører om, at der er simpelthen begyndt at samle sig en masse bønder, og der er en fyr, der er Christoffer, der render rundt deroppe på Sjælland. Det skal vi, det skal vi da gøre noget ved. Det er sådan her, at der er en kommandant på St. Hus. Det er ligesom på Møen. Han siger, okay, det er vi simpelthen nødt til at gøre ved. Vi skal simpelthen nedkæmpe dem her. Så han samler sine, sine mænd og, og ligesom samler de forstærkninger, han kan nede for Lolland Falster, og så begynder han at ride opad, for ligesom op mod Køge. Mm-hmm. Men det er sådan, altså lige så snart han er smulget ud fra Stegehus, så øh, er det sådan her, at borgerne, jeg ved ikke, om de laver det ligesom med Jørgen koch de laver det der øh, til de der lokale, der er sådan to ædelskommandanter, øh, som ligesom er efterladt på Stegehus, og de siger, at kom lige ud og få en bajer nede på Knudsgilde i, øh, i Stege, ikke? Øh, de bliver sim- men de bliver simpelthen lukket ud, de bliver overfaldet, øh, og så bliver slottet, det bliver plyndret og nedbrændt. Okay. Og slotsfoden, han bliver simpelthen hængt ind på gårdspladsen. Hmm. Altså det er lokalbefolkningen ned på Møn, der, ligesom, der, der, der gør tager det. Tar er færre der? Ja. Det er sådan her, at ham her adelskommandanten på Steghus, han hedder Anders Bille, så han er en af de her... Billeslægten. Ja, er en ja. af de her mægtige, for den her mægtige Billeslægt. Og han simpelthen rydder op. Men, men da han ikke er, han når ikke helt til Køge, han når faktisk til noget, der hedder Søholm, som er hans gods, eller borg faktisk på det andet tidspunkt, som ligger på Stævns. Og der, der møder... Lige pludselig opdager han, at der kommer Gregor skud. Med hans her. Så det han gør, at han flygter ind på, øh, på Søholm, og man lukker portene. Øh, og der bliver øh, Gregor Stoffer nogle kanoner med, så de begynder at skyde løs på den her borg her, og skal altså ikke så mange øh, skud til, øh, så overgiver han sig. Mm. Så han overgiver sig 5. juli. Øh, og han får simpelthen lov til at overgive sig, og Søholm får lov til at overgive sig, på den baggrund af, at de svæver troskab til Christoffer. Okay. På krigs den andens vegne, om man så må sige.
1: Mm-hmm. Så det vil sige, at øh, skal, de, skal de nu kæmpe for ham så?
0: Ja, og det her, det fører til noget, kan man sige, som der er mange, der har lagt væk på igennem tiden, og det vil jeg, tror jeg også, jeg vil gøre. Det er jo, at der blev begået en kritisk fejl her. Anders Bille er den første af rigsråderne, eller højadelen, om man så må sige, som I til, fordi de ser den her massiv overmagt, der vælger sig at overgive sig og så tilslutte sig i ord. Mm. Og... Anders Bille kommer langt fra til at blive den... Øh, han er den første, men han bliver overhovedet den sidste. For det fører faktisk til, at det lige pludselig vælter ind med adelsfolk, der svæver troskab til Christoffer og til Christian den anden. Og det gør de jo kun for at redde deres eget skin, mm. Og for at redde deres ejendom og deres herregård. Mm. Og det er jo sådan lidt, man kan jo ikke stole på de der adlige slanger i forhold til at holde deres ord. Mm. Øh, men i starten vælger Også sig.
1: lidt øh, modsigende, altså, hvis, øh, hvis man skal prøve for opbakning til den her borger alliance Og lige pludselig så begynder flere og flere at toppe med den her bevægelse og, og være adelige ja. ja, eller, eller folk, der ligesom tilslutter sig. Altså, det, jeg tænker, at deres slogans og andet måtte også lyde lidt hult i mange ører, hvis, hvis, <laughs> hvis vi siden af ham her grev Kristoffer, så står en for billeslægten. Ja, ja, ja <laughs> altså, præcis. Sådan, det er jo dig, der undertrykker mig, dig ja, altså. så, så
0: det er det værste. Man optager folk jo, som man passageligt ikke kan stole på som mm. jo bare venter på, at at, stikke ind i ryggen, Ja, ja laver forræderi. Ja. Og på den anden side så svækker det jo også ens politiske budskab i forhold ja. til borger og bønder, ja, tror jeg det hed. Ja, som egentlig er dem der udkæpper krigen. Ikke? Ja, ja. ja, men man kan sige at i starten her i hvert fald har der den der fordel med at adelen ligesom kan defekte og ligesom går over på borger- og side. Det er at man i Europa enormt meget land mega hurtigt, mm. fordi der er rigtig mange der bare de står simpelthen i kø for at simpelthen svære trodskaber og sige åh her, bare jeg kan redde min gård." Uh, og det er jo det uh, Anders Bille han gør, han redder simpelthen sin egen røv. Ikke? Han har sig selv, og Søholm, ikke? sit gods hmm. sit der på, på Stævns. Nu, nu er det jo nemt at sidde og spille, øh, spille øh, revolutionære borgerlige bagklog her, øh, men der skulle man så sige, at man skulle jo have beslaglagt i der slotte, og det der land.
1: Ja, og taget dem til sange.
0: Ja, har taget nogle som ligesom Jørgen Kok han gjorde. Ja, præcis, øh, ikke? Præcis. Men det er altså ikke det, der sker, og det kommer også til at have konsekvenser senere hen i, i løbet af vores, vores borgerkrig her.
1: Ja, kunne, kunne, men det, jeg tror også, det er noget, der er sådan meget øh, typisk, man også ser i de andre revolutioner, at nogle gange så er de her revolutioner er lidt nærmest for, for naiv i deres begyndelse. De er ligesom fra familie på en eller anden måde i forhold til den måde, de behandler deres politiske modstandere. Jeg tænker også bare på for eksempel den russiske revolution, hvor, ja. du, hvor du også så den, at den røde her til at starte med at den jo også lå mange øh, man sige, de hvide generaler, de kontrarevolutionære, gå fri, hvis de bare skrev under på sit papir, for eksempel, om, at de nok skulle lade være med at, at tage våben op mod den nye uh, sovjetstat. Ja, eller, ønsker...
0: eller man kan påpege, at den franske revolution jo løvede rigtig mange adelige flygte ja, ud af Frankrig, præcis. hvor de så kunne danne reaktion i præcis. alle mulige europæiske lande, ikke? og få dem til at angribe Frankrig. Ja. Ikke?
1: Og så jeg tænker jo bare lidt, det her det er jo også sådan, lidt, igen, sådan et billede, der ligesom gentager sig, at de her, det er sådan, i de første, første faser af de her revolutionære krige, som det er på det her tidspunkt her, at der er, der er sådan en form for lidt naivitet også. Ja på en eller anden måde, hvor man ikke rigtig forstår konsekvenserne af de handlinger, man laver.
0: Men øh, lad os komme tilbage til, øh, til København. Ja. Fordi i København, der befinder, altså byenskommandant, han sidder jo så stadigvæk oppe på slottet, og Joachim Røgnau, han er sådan set stadigvæk manden, øh, manden med brænder eller hvad man siger. Ikke? <laughs> Æ, han øh, han samkalder faktisk byrådet øh, og siger, at øh, nu skal vi forberede os på en belejring, vi skal kæmpe mod Greve hvor efter at øh, byrådet det tæver ham. Okay, de simpelthen de, de tæver, gennemsmadrer ham fuldstændig, men på en eller anden mystisk måde, altså det er også bare sådan, jo, nu har Jørgen Røgnau overlevet så mange pøbeloverfald i vores historie, jeg ved ikke hvordan han gør det, øh, men det lykkedes ham simpelthen at slippe ud af byen hemmeligt. Efter han har fået den omgang bank, og ligesom slippet ud af, af byen. Så han, er, han, han, han flygter simpelthen ud. Han kan ikke tage til Roskilde. Nej. Fordi der, der er jo, der er han brændt ned, ikke? Grunde af Claus' ikke?
1: <laughs>
0: <laughs> og det på baggrund af det her, hvor at, ja, Joachim Røgnauer har simpelthen flygtet ud af byen. Så bliver, ja, hvem træder sig op og bliver den nye overborgmester for det nye byråd? Det, kunne
1: det være Ambrosius bogbinder?
0: Ja, det er det jo lige præcis. Ja. Han kommer simpelthen tilbage, og... Uh, overborgmester i KBH. Yes, han er og den måske bedste overborgmester, vi nogensinde har haft. <laughs> jeg har i hvert fald ikke uh, kunne dokumentere, at han har begået seksuel overgreb på nogen, <laughs> i, i hvad jeg kan se i hvert ja. um. Så shout-out til og det er jo mere end, hvad man kan sige om nuværende <laughs> overborgmester. Kvaliteten er dalet. det kan vi, vi konstatere. <laughs> <laughs> ja, det er præcis. <laughs> um. Men han... Altså, og, og borg igennem, ja, Ambrosius Bogbinders lille kup mod øh, Joachim Rønner har nu effektivt taget magten over København by. Men der er også så bare det problem med, at slottet, altså festningen, er stadigvæk i hånden på, på reaktionen. Øh, og, øh, og det begynder så, at øh, jo belejrer det her slot, borgerne i byen, København begynder så at belejre slottet. Men der svarer simpelthen kommandanten igen ved, at simpelthen at åbne ild mod København med sine kanoner for slottet.
1: Okay. H- hvordan, hvordan, hvordan fungerer det helt præcis?
0: Jamen, det er jo sådan her, at på daværende tidspunkt, der er Københavns Slot jo stadigvæk en middelalderfestning. Altså, mm-hmm. det er simpelthen stenmur, der taler sig om. Men man har jo fået kanoner i mellemtiden, som vi også har snakket om før. Så man har jo selvfølgelig nogle kanoner på toppen af det her sl- øh, slot. Og hver gang at, ligesom, at borgerne begynder at komme for tæt på på slottet, så får de altså lige en kanonkugle. Okay. Så de her huse, der ligger rundt om Københavns Slot ude på Holmen, de får altså en ordentlig, de bliver altså smadret
1: mm-hmm. med nogle kanonkugler. Så det er, så det er sådan set, at du har en situation, hvor du har den her borg, der bliver Byen, ja. ja, lige præcis. Ja.
0: Og det her, hvad hedder det, bombardement, eller hvad skal vi kalde det, eller sporadiske skud en gang imellem, det, det foregår så i dagene den 18 til den 19. juli 1534. Men det her bombardement af byen, det har en rigtig, rigtig dårlig virkning på soldaterne inde i fæstningen. Mm-hmm. Fordi der er selvfølgelig mange af de soldater på Københavns Slot, jo, som, bor, som er i København. Selvfølgelig ja, ja. kan man sige, at de jo i København. De bor jo også i København. Og de synes jo ikke, at det er så fedt. Ja,
1: eller så plejer de at gå på værtshus lige om hjørnet. eller ja, 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 Eller måske ja, ja, ja. havde din de kæreste, der boede lidt længere nede gaden. De og synes jo nok
0: ikke, at det er specielt fedt at, at skyde gennem deres hus, ikke? Ja, ja, eller eller øh, så fremdeles. Så det fører faktisk til, at øh, den 19. juli om natten, der udbryder der intern mytteri i, i fæstning, altså befæstningen øh, på, på slottet. Øh, og de øh, simpelthen arresterer kommandanten og åbner portene. Mm-hmm. Og det vil så sige nu, at København er i borgerebundet i borgere- og bonde- og magt. Ja. Og her, Andreas, ved København, så skal vi faktisk sige farvel til en person, som øh, forsvinder sporløst ud af vores historie. Vi ved faktisk ikke, hvad det bliver af. Har du gæt på, hvad, hvem det kunne være?
1: Det kan ikke være en brugshedsbogbinder.
0: Nej, 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 nej. Han er... Han er Ej, det Konrad køkkenfedt? Nej, nej. Ej, han er med til sidst, sidste, ikke? <laughs> Nej, det ved jeg ikke, hvem er det? Æ, Paul Vennekåbe. Nå? No. Det, der sker, sker her, er... At, altså øh... ham
1: her, som der var pro, øh, der var den katolske kirkes forsvar. Ja, ja.
0: og øh, ledende professor jo på Københavns Universitet ja. Ja. på Danmark ja. tidspunkt. Det, der simpelthen sker, er, at det er et mysterium i Danmarks historie. Der er stadigvæk ikke nogen, der ved det. Så hvis der er nogen af lytter, der kan opklare det, så må de rigtig gerne skrive. Det er sådan her, at de her dage, altså sommeren 1534 som er nogle voldsomme begivenheder, som vi lige snakker om, der forsvinder simpelthen Poul Sporlø- Paul Venko og Paul Hellesen sporløst ud af Danmarks hmm. Det interessante er så her, at, kan du huske fra nogle afsnit siden, at jeg læste op af nogle ting, han havde skrevet i relation til på og Frue? Ja. Han, den her tekst, han har skrevet, det er det, vi bliver kaldt for skiby ja. Og det er fordi, at 100 år efter borgerkrigen, i, altså i 1600-tallet, der er, er der nogen, der river en mur ned i Skiby Kirke, som er en lille kirke, som ligger ja, midten tæt på Roskilde. i lille by tæt på Roskilde Fjord. Og der finder sig simpelthen Poul Vendekåbs sidste tekster. Nå? Muret inden i al hemmelighed. Og vi ved ikke, hvordan de kommer der. Og vi ved ikke, hvad der er blevet af
1: Okay, men det kan være, at han er ind, et eller andet sted der omkring. Ja. Who knows?
0: Det er ikke til at vide. Hvor altså, er hans tekster ind der. Altså, der er også meget, der spekulerer på. Jamen, han er sådan en øh, person, der er blevet lynchet. I de der Det dage, går sagtens
1: af. Han har også været en offentlig person, kan man sige. Ja, han har været meget kendt jo. Han er også Symbol lavet... Symbol på reaktionen, ikke? Og Det var også ham, der førte den der øh, retssag ja. mod øh, hans øh, hans og øh, ja. Så på den måde har han jo været, øh, han jo været i, sø, i den offentlige, offentlige sølys. Ja. Eller hvad man kalder det.
0: Så, øh, men vi ved ikke, hvad der er sket med ham. Men, ja. men han forsvinder simpelthen sporløst.
1: Men det er sjovt det der med, at hans, øh, hans tekster bliver, bliver gemt på den måde. Ja.
0: Altså, det, der, tror er, det, du, det, det er jo det, der er også interessant. Tror,
1: tror du det? Fordi at, øh, at der har været. Men dem, der har haft det, men de, de har vurderet, der har været en risiko for, at de ville blive ødelagt, hvis det var, at de... Ja,
0: men altså, hvis de falder i hænderne på borger det er jo ikke fordi, at det er en positiv tekst. Nej, nej. I forhold til det jo. Nej. Ja. Okay. Det, ja, men så vil jeg bare sige, at han er ude af vores historie for nu af. Okay. Altså, han forsvinder simpelthen sproglyst i de her dage her. Okay. Øh, ja, og... Øh, ja, vi, Ved du hvad, jeg,
1: jeg tror sgu, at han er død. Ja. Også, også fordi, han er sgu ikke en, der kunne, der kunne holde kæft. Nej. Hvis han havde været i livet, havde han faldet. Vi kan
0: sige en konsekvent ting om ham, så var det, at han ikke kunne holde sin kæft.
1: Hvis han havde været i livet, havde han skrabet op. Ja, ja. Han, vi, må gud, vi må tage udgangspunktet, at
0: ja, han er død. Ja, det tænker jeg også lidt, at ja. det er det, det, der er sket. Og med, og med faldet, altså København er nu i bund Bonne, og eh, magt, der falder stort set hele Sjælland og eh, faktisk også eh, øerne. Det, der rigtig mange eh, sker, er, at eh, alle mulige herregårde og slotte rundt omkring, ja, på Lolland Falster osv. og på Sjælland, fra skøre øh, slot til Ålholm-slot på Lolland, de bliver simpelthen overrumpet og, og indtaget. Øh, og faktisk så springer den her, kan man sige, at det, der sker, er simpelthen, at borgerne i, i små byer, de simpelthen rejser sig mod øh, de lokale kommandanter mm-hmm. og tager magten, ligesom vi har beskrevet her øh, med de her slotte. Ja. Og det var faktisk øh, værd at også lægge mærke til en meget lille sjov øh, bistorie af det her, det er, hvordan borgerne erobrer Trænekær-slot, som er hovedfæstningen på Lejland. Ja. Fordi det er sådan her faktisk, at kommandanten på tranekær, det er faktisk en gammel kending her i serien. Nå? Det er nemlig ham, der hedder Otto Krumpen. Nå, jeg, jeg ved ikke, om det navn, det ringer en klokke Jeg kan var, huske
1: han... huske, at det hedder Stykke Krumpen. Nej, det... det er en biskop. Nå, det er en biskop, ja. Æ,
0: Otto Krumpen, det var ham, der var Christian II's herfører i hans angreb mod Sverige. Okay. Kan du huske, det der slag på isen, ja, ja, hvor ja, ja, at ja, ja. Sten Storer, den yngre, får skudt benet af? Jo, jo, jo. Det er jo, øh, de danskerne er ledet af Otto Krumpen. Ja, okay. Det er ham, der er så han har simpelthen efter alt det her palaver der derovre i Sverige, så har han simpelthen været kommandant på, på ja, Trænekæret Slot i, på Langeland. Og der sidder han jo og hygger sig rigtig, rigtig mange år. Men nu kommer altså simpelthen Borg Bonerjaksen og ligger, hvad hedder det, ja, begynder at lave en belejring af hans fæstning. Men han er, Otto der, han er massivt på reaktionens side, så han har ikke tænkt sig at overgive sig. Men så ser han så, at borgerne de begynder at bygge skanser til kanoner, mm. til man sådan et sted hvor man kan stille kanoner. Okay, jeg siger okay, de kommer med kanoner lige om lidt, så bliver jeg sgu nok nødt til at overgive mig. Mm. Så han overgiver simpelthen fæstning, en fæstning, og lige snart har han er blevet taget til fange ud for festningen finde ud af. De har ikke et skidt nogen kanoner.
1: Jeg skulle lige sige, de har sikkert ikke nogen kanoner. Nej, de har ikke nogen kanoner,
0: så han overgiver. Han det... falder simpelthen i, i en, en fælde. fælde ikke? Ja, ja,
1: men det er da et godt, uh, godt trick, altså hvad kan vi sige i hvad man siger i, i kærlighedskrig eller alle knep. Ja lige præcis. <laughs> <laughs>
0: øhm, og så hvis vi hopper over til Skåde, hvor at, der har vi jo tyve krabbe jo. Mm-hmm. Han begynder at mobilisere øh, adelen, altså ikke alle de folk der allerede er blevet sendt af sted til Hertug øh, til Christian nede i hvor på grund af Kristoffers angreb dernede. Han mobiliserer adelen, og de samler sig i landskrone. Øh, og derfra så sender han faktisk øh, ja, bud til Gustav Vasa, mm-hmm. til den svenske konge, og siger til ham, øh, du må komme og hjælpe os med, med at nedkæmpe den her ja, revolution, øh, borgerkrig, der foregår i, i Danmark. Øh, og, der, og faktisk Gustav Vasa han siger med det samme, det, det, jeg kommer ved mine fjenderes fjender af mine venner Fordi han vil jo selvfølgelig ikke have Christian den anden tilbage okay. øh, Fordi de er jo to er jo døds fjender ja, ja. Og, og, og man skal også huske, at Gustav Vazer har jo haft massivt problemer Med en masse interne bondeoprør ja. Så han ja. vil selvfølgelig ikke have Borg-Bondealliancen bo, bo, For magten i hans naboland nej, nej. Det vil jo have konsekvenser for han, hans egen øh, kamp Med hans egen befolkning jo. Ja,
1: kunne øh, bevægelse ja. mod ham Så ja. altså,
0: han siger til dem Jeg vil gerne øh, lade indgå en alliance med Tyve Krabbe Øh, og så siger han, jamen, men I, I bliver nødt til at tage til, tage til Småland, altså simpelthen krydse den svenske grænse, så kan min her mødes med jer der. Okay. Men det der sker er så, at de, de åbenbart gør ingenting, altså fuldstændig at ædlende i Skåne er fuldstændig paralyseret i inaktivitet. De står, så de tager ikke afsted til Småland? De, de tager ikke afsted til, til Småland. Det de tværtimod gør, at der de får nyheden om, at Anders spille har svært troskab til Kristoffer, så melder de sig under fanerne med det samme, og siger, at det gør vi også. Okay. Så Tyg Grappe, han ender simpelthen på Borg- og tid
1: Okay. Interesting. Ja. turn han, of it's
0: turn of events. Så hele den her ædelser, der de simpelthen, de flipper og svær troskab til Kristoffer som så tager rundt på, hvad hedder det, ja, på, på Tinge i Ringsted og på ting i Lund, og bliver simpelthen hyldet som konge mm-hmm. på Christian II's vejen, som vi har snakket om, at det kan man jo gøre, for, ja, det kan man gøre, ikke? Jo, jo. Men i situation er, at ja, ja Gustav Vasa kan sjovt nok ikke indgå en alliance med tyk Krabbe eller med uh, den danske adel i Skåne, men han kan indgå jo en alliance med Hans Christian. Så de to begynder, de sender simpelthen en breve til hinanden og siger, okay, vi to er allierede. Og de at findes, og, og vi står i en strategisk magtsituation, hvor vi kan knuse Borger-Bunde-Alliancen fra to sider.
1: Mm, det er en ja.
0: Så det der er nu, er, at Borger-Bunde-Alliancen har jo taget magten i skåne. De har taget magten på Sjælland og lovet fast, og faktisk også lige over på Langeland. Mm-hmm. Æ, men Fyn og Jylland de er sådan set stadigvæk i adlens øh, kontrol. de er under adlens kontrol. Og det tager, og så øh, er simpelthen det en, at. Johan Ranshav kan jo angribe for Jylland, og Gustav Vasa kan angribe for Småland, og så skulle vi skulle nok få kvalt den der borger-bundealliance, som, som siger, ligger der i midten. Men indtil videre, Andreas, der har det jo været borgernes krig imod Aden, fordi der har været drevet meget af de her ja, bykampe. Men nu er det på tide, at, at ja, 80 procent af befolkningen de kommer med i krigen, netop bønderne, for i sommeren 1534, der ankommer Danmarks historiens største bondehelt Under til Aalborg, enkel, nemlig ham, vi kalder Skipper Klimt. Ej, ja, oh, oh. Spis foran, Ravmund Rann, Sætstops Kloster da, den roten han. Spis foran, Ravmund Rann, Sætstops Kloster da, den roten han.